2: Salve acelerados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 0 a 100, o podcast deste canal. Gerson Campos continua de férias, talvez uma das férias mais longas da história do, do acelerado. Eu,
3: eu acho que a gente inclusive marcou o maior número de gravação da história do acelerado durante as férias de tô Gerson Campos. Estou contando
2: aqui, são 57 dias já de férias. De férias. <risos> Mas então. eu tenho aqui do meu lado esses meninos maravilhosos, Hector Vieira, tudo bem com você? Tudo certo, tudo bem galera? Rodrigo Bola Machado, que salve, acaba de voltar salve. da Inglaterra <risos> e vai contar um pouquinho mais sobre o novo 911 GT3 RS no fim do Novidade Quente, para você fazer esse insert. Vou fazer. E aqui do meu lado, Daniel Teles o Tudo homem mais animado do Brasil. Uma das maiores lendas em questão de festa e não, não. formaturas e casamentos. Deixa o menino encabulado, assim. Então, você não vai falar vai seu oi, Daniel?
0: É. Falei. boa tarde.
1: Deixou constrangido, vai <risos> variar. Ele fica, ele fica é. sentido que eu é. falo aqui. É. Todas as
2: pessoas que te acompanham no Instagram, Daniel, sabem que você adora uma festa. E isso não, é um mas talento. Eu isso... mas quem não gosta? E quem e quem não gosta tá? né? eu, eu gostaria de ter a sua idade ainda para aguentar como Não, você aguenta
1: Mokoka, o, como o Bola falou outro dia para mim, a conta chega, meu amigo, tá chegando cada dia mais, cada dia maior. E
2: no podcast de hoje vamos falar no Novidade Quente sobre o novo Mitsubishi. Mitsubishi, Mitsubishi ASX ou seria Renault ASX, você vai entender já já. E a Ford confirmando Maverick híbrida e Mustang Mach-E GT para o Brasil e também o temos novo o novo, o novo Mustang, Mustang apresentado lá em Detroit. No descendo no muro vamos falar sobre Fiat Fastback ou Volkswagen Nivus, Qual SUV coupé dá para chamar assim os dois? Uhum. Sim. sim dá chamar? Com então qual é
0: SUV coupé você prefere? SUV acu pesado, como de Acu -pesado. pesado.
2: No debate é, o Salão do Automóvel vai acabar sim ou não? No Tá Rolando a Programação do Acelerados e no Válvula de Escape, os comentários da audiência. Todos muito simpáticos. É, tem crítica? Tem, tem esse que tem crítica?
0: Tem um direito de resposta que tá vindo aí. Tem um direito de resposta. Leu. muito bem
1: Leição é. já acabaram. O debate já acabou. Não, né? Né? É. direito de resposta. Quer, quer dizer Não sei se acabou a leição. <risos> a, gente sabe, a gente não sabe se foi pro segundo <risos> turno, se não...
0: Alguns é uma preferência <risos>
2: E lembrando que estamos gravando mais um episódio antes das eleições, <risos> antes das então não sabemos o que aconteceu. Não, tá rolando é.
0: eleição porque nem todos os governadores ganharam no primeiro turno. turno então, né, em São óbvio. Paulo, por
1: exemplo, é, dificilmente vai exato. ter. Exatamente. É. É. São Paulo vai, vai turno. Mas não, falando não.
2: sobre o Ford Mustang apresentado lá em Detroit, que pela primeira vez não foi no inverno congelante. Você foi pra Detroit, bola? Não, eu não, não fui. Não. fui não. Nunca fui? Não, não. Ah, é, dessa vez não. Não, não, fui. dessa eu vez Eu fui uma vez pra Detroit. Foi em
3: 2011, eu acho. E é
2: realmente congelante, como a galera falava. Eu peguei o. Em janeiro né é, Eu peguei
3: o melhor inverno dos últimos. Quando eu fui nos últimos, sei lá, 15 anos e tava fazendo menos 7. Mano, <risos> Foi nossa. tranquilo. Eles mandaram, Não, e, cara, e é desesperador, assim, porque o Detroit é na, é na beira dos grandes lagos lá de Michigan. De, de
2: Michigan. Alibus né? é Isso, exato. Saquarema.
1: Isso.
3: E aí, atravessando o, o rio, o lago lá na frente de Detroit é o Canadá, mano. É super na norte, sabe? Uhum. Então, além de tudo, venta pra Diabo, porque, né, na, na, na beira do Rio. E assim, você olha pro rio, tem
2: uma placa de gelo assim no meio do negócio, é, assim, é muito frio. Muito mas frio. a grande revelação, talvez acho que a grande revelação do salão de Detroit Com foi certeza. exatamente o novo Mustang, eu gostei demais, achei eu muito também bonito, gostei. Não sei se eu vocês também se comigo, Oi. mas ainda não temos informações, pelo menos até o dia que gravamos hoje, não temos informações de potência e de torque. É. Espera, obviamente, será mais do que os atuais 450... 50, 456, 450, né, que certo, chega é o é. 456 cavalos, é, mas não temos essa informação oficial ainda, a Ford o, não revelou. O que é o que
3: sabemos é que a oitava geração do Mustang mantém né? é, na é versão topo falar. de linha ah, o V8 5.0, o famoso V8 Coyote.
2: Amém. Não teve
0: nenhuma eletrificação, né? nem de meio híbrido, nem de 1% híbrido, nem de um terço híbrido. Ele continua só com 2.3 é, Turbo EcoBoost e o V8 Coyote. E vai na contramão
1: do rival, né, o Dodge, o, o Dodge que foi lançado elétrico. É, o Dodge Challenger, o Challenger, Challenger foi o Challenger lançado, lançado elétrico. Curioso,
3: é, né? Realmente a Ford... Preferiu manter o, o, só o Mac i como elétrico mesmo e o que Mustang isso. mantendo a tradição é dos, dos é. Mustang. Eu acho que os caras falaram assim:
2: é muita polêmica por uma é, vez né? só. A gente é. já transformou <risos> o Mustang num calma, SUV. Pablo, é. vamos, vamos aos é. pouquinhos.
0: E... E, mas eu, assim, eu, eu, eu gostei bastante. Em desse, termos de construção, visual, é sabia? outra
3: geração completamente, mudou tudo de plataforma,
0: outra geração. Eu, eu gostei bastante desse pessoal que pega elementos também do Mustang Mac i, né? Mas eu acho que ficou bem bonito, assim. Tem, tem gente que achou que o visual ficou... A doutomania um pouco mais conservadora, mas não sei. Me atendeu bastante. Eu gostei,
1: eu gostei. E a Ford, por ter lançado o MAC e né? Que é o Mustang, quase um SUV, uma... uma é, peru, é, um SUV, vai. SUV, vai é. Não é que não é tão alto, assim, mas... Por ela já ter lançado, acho que o Mac e como, como Mustang, né? Tentei nessa etiqueta de Mustang no nome, acho que ela preferiu não arriscar mesmo. Tendo, sendo um pouco mais conservadora e guardando um pouquinho aí, segurando o quanto dá o motor de uma combustão do do, do Mustang para os puristas aí não, não chiarem tanto. mas a, tem,
0: gente... a gente tem uma foto no interior dele do, ou não tem, aqui tem ah, o, ah, banco Ricardo. Banco a gente teve opção com ah, é.
3: um câmbio manual né também é, outra outra coisa V8. legal que a Ford manteve
0: mas
2: assim obviamente esse carro vem para o Brasil é, nessa nova uhum. pegada da Ford de ser uma Importadora. Importadora e não uma fabricante de carros aqui em território nacional. É, a gente vai talvez dirigir esse carro só no ano que vem, mas uma aposta que eu faço é que ele com certeza está mais amigável do que a geração anterior, que já era muito mais amigável do que a geração Sim. É anterior a ela. Então, a gente viu essa pegada do... Tanto o Mustang quanto o Camaro foram muito mais para o lado de esportivos europeus, né? Não são só carros de linha reta, mais motorizão é, potente, mas carro ruim de curva. Então, o Mustang já melhorou muito nas últimas gerações. Pô. E essa aí deve ser
0: um, um espetáculo, de guia. Ah, com certeza. E tem, vai ter uma, uma versão legal que chama Dark Horse, se eu não me engano, que vai ser uma... Assim, ainda. Vai, ele vai ter uma versão Mac One, provavelmente, né? Essa geração, mas não sei se a é Dark Horse. Nem, possivelmente pode ser que ela fique até acima dela em termos de, de potência, não sei. Posso estar tá falando besteira. Eu posso falando coisa, besteira, É, posso estar tá falando besteira, às vezes isso acontece. Eu tô. Mas uma curiosidade legal é que ele tem dois painéis digitais, né? Para Central multimídia e para o painel de instrumentos. E o painel, e esses painéis eles usam um, um processador Unreal. Que é de videogame, você que gosta de videogame, joga é, God of War, joga GTA, é, e aí ele promete todos uns gráficos legais e tal, achei é mesmo? isso É mesmo? É, é, no duro. No duro? No duro. No duro? No duro. <risos> no duro. Aliás, Silvio, Silvio voltou a gravar,
1: hein? tá de volta o Silvio Santos as telinhas Mãe, não tinha
3: não tinha sido o, o Silvio tira o radar ele
1: tava, é, ele é, tava meio mal de saúde com um problema na voz aí ele parou Pô, A Patrícia voltou sumiu o programa dele O programa Silvio Santos todos os domingos e agora ele voltou a gravar mas
2: o programa manteve o nome Silvio Santos mesmo Sim, a claro Deus. e acho
1: que nunca vai deixar de manter né mesmo o programa perdeu
0: qualidade depois que a Lívia não. saiu a Lívia? Ah, ah, a Lívia gente... foi pro... O é. cara fala que com é intimidade, a Lívia. né? A Lívia, porra. A Lívia foi pro, Lívia, pro... Caldeirão, Caldeirão não, é... Do...
1: Domingão, do Domingão, Hulk. Do Hulk. Domingão do Hulk. Domingão do Hulk. Pra do tá ser jurada lá. Ah, do... é. não, mas os quadros do Programa Super Santos, eles se renovam muito bem. Ah, ah é, certo. <risos> Ainda não é o Ivo Holanda fazendo pegadinha há <risos> 45 é. anos. Ivo o Ivo tem contrato vitalício com o SBT. Certo? Vitalício? certo, vitalício.
2: vitalício. Daniel Teles, além de um grande entusiasta de festas, casamentos <risos> e formaturas, também é um grande entusiasta da TV brasileira. Mas seguimos para o Mitsubishi ASX. É. ou como vocês podem perceber quem está nos assistindo no YouTube um Renault ASX né é, é a mesma aí. a mesma plataforma do Captur vai ser produzido exatamente pela Renault em Valladolid na Espanha Valladolid, Valladolid. E é, a única diferença em relação ao capture é basicamente o para-choque é, dianteiro ali. É. O badge é e o para-choque. É. É. é
0: curioso que é uma, uma coisa
3: estratégia. que acontecia muito no, no, no mercado. Aqui no Brasil a gente teve o... Lembra do Dodge Journey e o Fiat Fremont? Sim. Uhum. Que era literalmente o mesmo carro uhum. com, outra, com outro badge, né? Ele outro chamava badge. de re, -badging. re -badging. E é uma coisa que não acontecia. Fazia tempo que eu não vi uma dessa, viu? É, as marcas... É curioso, né? Porque as marcas estão cada vez é, se juntando para fazer conglomerados maiores, é, ou seja, os carros têm a mesma plataforma e tudo mais, mas eles não estão sendo
2: carros iguais com um logo diferente. É né? que cada uma tem a sua linguagem de design, é. né? Então Exato. ela sempre pende para um lado. A gente até vê, é, por exemplo, a gente teve, fez a volta rápida recentemente de Citroën Jumpy, e Fiat Escudo, é isso, são carros exatamente iguais, mas a gente vê uma diferença pequena ali, tipo, no farol, no, no, na grade, exatamente porque mas nesse é. o seu é. caso, design dá o toque, né?
0: Nesse caso, são carros utilitários que a gente tá falando, hum, é. né? Então, eles não, não vão tem investir muita design, 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 né? Exatamente. Mas é engraçado ver, eu, eu estive recentemente em Barcelona. Hum. Nas minhas férias.
1: Ô, Marcelo, só você não viaja aqui, cara. É difícil, viu? É difícil, o...
0: aí, o... Eu, sofre muito, eu tô, tô na geladeira ah, da é hora. Geladeira.
2: Acabou
3: de ir pro México, ele foi pro México.
2: Lá Acabou de ir pro México em Pereiro, no Carnaval. Não,
0: não importa. Você ficou lá três semanas de férias <risos> antes do, do evento. <risos> e, é que lá tem né várias marcas e <coughs> E no grupo Volkswagen, principalmente, você consegue ver o Jetta da Skoda, por exemplo. Uh -huh. O Jetta antigo que a gente tinha, é, que era só o badge da Skoda. Tem o Up da Seat também, que é engraçado Quaz, de gente. ver. assim é. É, eles, eles até que não são... Eles têm suas diferenças, quem você estava falando, de, de farol, às vezes algum detalhe de lanterna e tudo mais. Mas é engraçado de ver pra gente, né, esses carros que a gente está acostumando a ver Volkswagen aqui lá. Eles são vendidos por outras marcas. Às vezes, as, as, até a Volkswagen vende os mesmos carros, mas, enfim, eles têm mais esses lá, porque tem mais marcas que atendem públicos diferentes.
3: Tem as marcas... É locais, né? Por exemplo, Isso. a 7 é a marca espanhola, é né? Espanhol, Foi comprada né? pela Volkswagen há muito tempo atrás. Então, tipo, o espanhol gosta de ter um C, o, o tcheco gosta de ter um Skoda.
0: Exatamente. É, então. exatamente. Mas, mas, mas faz... lá ninguém gosta de ter picape. No Barcelona não vi uma picape. Ah, no é Barcelona é, meu, não é, usa nada de, mas é, eu gosto é, de peru. lá gosta de peru. É, lógico. Mas é que engraçado. A gente aqui, né, tá acostumado a ver muito picape. Lá é muito pequenininho, lá não tem. Pelo país também, né?
2: A SX começa a ser vendida na Europa em março de 2023. Terá ao menos quatro motorizações começando com uma 1.0 turbo a gasolina e indo até um híbrido plug-in com motor 1.6 e dois motores elétricos. Potência, torque e autonomia não foram revelados, mas devem ser números parecidos com o do Captor entre 90 cavalos e 160 cavalos. Essa é uma diferença é.
0: legal que ele tem do Captor, né? esse conjunto meio híbrido aí, podia ser interessante.
2: Aqui. É, e foi uma saída
1: que a Mitsubishi achou para renovar o SX, né? ele estava bem defasado desde 2015, na né? mesma geração, o carro que vendia bem na Europa, mas como estava bem ultrapassado, tava as vendas diminuindo Lê. então... Eles usaram essa parceria aí com a Renault para renovar o carro, que é um carro de algum
0: sucesso lá no, no continente europeu. É. O SX do Brasil aqui e... virou Eclipse Cross, né? Não virou? Não... Ele teve uma metamorfose é, assim, Ele te, conviveu né? junto, é.
2: né? Mas o, o SX e... foi, foi é, bem vendido no Brasil. Bem vendido assim, Sim. mas assim, era um carro comum Dentro de do do relevante. É, é, Exato. É, é. Era um carro relevante. É, hoje, basicamente, a Mitsubishi aposta, acho que quase todas as fichas dela, na L200. Né? Então, é. Um, é, ah, eu acho que o Cross SX... renovou também há pouco, pouco tempo. Mas mesmo, eu é. acho que de volume assim, é um carro é, bem menor. Eu, eu acho que se o SX vier para o Brasil, que é provável que venha, deve ser um carro aí que que vai vender talvez seja o mais vendido da Mitsubishi no Brasil.
3: Então. Lembrando que o captor europeu não é o captor brasileiro, é, né? não, é, não é bem é, diferente.
0: Então essa, a nossa é. não tem essa lanterna, não, né? não, o não tem. O essa lanterna assim. Então se
3: chegar no Brasil vai ser um, vai
1: ser bem diferente do nosso captor. Hum. No é, vai ser um, os dois captos convivendo juntos, basicamente, é. né? O nosso mas modelos com diferentes, com o né? antigo,
2: Exato, de gerações diferentes. E assim. pulando de Mitsubishi para Ford, voltando para Ford, É, voltando para Ford. Afinal falamos de Mustang já, mas a Ford confirmou Maverick híbrida e exatamente exatamente um Mustang Mach-E para o Brasil. É, então uma Também verific... a
1: e-Transit que está aqui na tela, o pessoal que está escutando não está vendo, mas a e-Transit é o furgão agora elétrico.
2: Também confirmado pela Ford no Brasil. Boa. E é, Maverick Bidas será exatamente a primeira a chegar no início de 2023 e troca aquele 2.0 de 253 cavalos, que é um canhão por um 2.5 de 164 cavalos, é. junto com um elétrico de 128, que juntos produzem 193. É. é. Ah, é, é assim, né, não vai ter a pancada do 253, eu acho. Tipo, Mas que, será que, que vai for... parar de vender a atual? Eu acho não, que não eu acho não. que não. Deve conviver. E... 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 Muito mais focado, obviamente, em consumo. É, não vai ser um canhão, igual o, o atual. Mas deve ser um carro bem legal também. Deve, de... deve. É, não, e o consumo bem que deve, deve ficar ser muito bacana, mais pesada né?
1: Porque né? a tração vai ser dianteira só, o pessoal vai achar isso também, o câmbio CVT. Câmbio CVT, é, é... O consumo vai bater Embora aí a tem. casa dos 18 por litro
2: também na é. é cidade. Aí que é o que aí importa. É o que importa. 18 um... por litro e autonomia de até 960, Nossa, km, 960 km, o que é... Km, é... É, o custo é diesel, que... né? Não, <risos> não, e é, é. E é o, o, onde a Maverick pode ir para os centros é, mais afastados, é. né? Tipo, o cara no centro-oeste não compra uma Maverick se ele precisar rodar, gasolina, tipo, ele né? não vai comprar uma Maverick a gasolina, entendeu? É. E aí talvez a, a Maverick híbrida seja uma alternativa interessante para ele. Isso aí. E ele é. tem o um Mustang
1: Mach-E, né? Mustang mach confirmado, a gente viu o Mustang mach -E. eles mostraram para alguns jornalistas um tempo atrás lá no centro de, de teste de Tatuí, e agora confirmaram, ainda não revelaram a versão, mas o que se especula, e a versão que está sendo testada aqui no Brasil, é a GT Performance, que é a mais potente, mais cara de todas, então deve vir de lotes lá do México, e deve estar... Por vir do México e por ter a cota de, de importação, deve ser o preço balizado
0: com o Mustang e a combustão. Não deve ser tão mais é, caro. Aqui, aqui no roteiro está o preço de 65, 65 mil. Reais. Se for esse no preço, dólares. eu já vou querer é, uns três. Pode é, ter errado. um cada cor. É. É. Pode mandar. <risos> pode mandar três. 65, 65 mil. Dólares,
1: Mas é isso. Zero é a 100 em 3,5 segundos. 480 cavalos. 87,6 quilos de torque. Tração integral. 418 quilômetros de autonomia nessa versão.
2: Que não é, não é confirmado ainda, mas deve ser a que, que chega ao Brasil ano que vem. Ó, e vendo todas essas notícias aqui, digo que é, o lineup da volta rápida do ano que vem está legal. viu? Não vamos ter não, dificuldade para preencher. É, ainda é, mais para é, a estratégia da Ford não. né, de trazer.
1: Carros é, em, em lotes agora, vai, vai vir muito carro legal. A F-150 Lightning
2: também é outra que deve vir. Vamos ter Silverado também, é. né? Silverado é, elétrica. Silverado Nossa, é F-150 Lightning
0: deve ser um tesão de ver. É. E antes da gente
2: ir para o nosso descendo do muro, Rodrigo Bola Machado, conte como foi a sua viagem até a Inglaterra para andar no novo Porsche 911 GT3 RS. Entra vídeo.
3: Salve, salve, galera! De volta lá de Silverstone do evento de lançamento do 911 GT3 RS para poder contar um pouquinho para vocês aqui para o pessoal do podcast como foi essa experiência de dirigir esse carro lá em Silverstone. Para começar a falar um pouquinho do 911, né? Essa versão purista do 911 GT3, essa versão RS que chega aí ao seu vigésimo ano de vida, mostrando aí como que pode ser o Porsche 911 mais purista, mais entusiasta possível. Nesse caso, nessa geração, a gente está falando do motor 4.0 é, de 6 cilindros Boxer, de 525 cavalos e 4 litros, um motor aspirado que gira até 9.000 RPM, é um motor sensacional com um som, um barulho maravilhoso que vocês vão poder ver no nosso vídeo de, de avaliação do, do 911 GT3 RS que vai ao ar no dia 13 do 10. Além desse motor incrível da transmissão automática de 7 marchas PDK, é, o GT3 RS tem um destaque da aerodinâmica ativa. O que significa isso? Significa que ele tem diversos aerofólios, asas, flaps bando de, de, de engenhocas uh, de aerodinâmica que ajudam o carro a grudar muito no chão, nas curvas e melhor do que isso, gruda nas curvas e libera para andar rápido nas retas, porque ele tem um sistema de DRS, sim, a tecnologia que é usada na Fórmula 1, a famosa asa móvel que ajuda os, os carros a ultrapassar nas retas, está também no 911 GT3 RS dessa geração, através de um botãozinho ali no volante, você consegue fazer e dá claramente para ver assim no retrovisor a asa, traseira abrindo e liberando os 525 cavalos para você sentar a bota nas retas nas curvas essas asas todas grudam o carro no chão e é impressionante o que faz curva o 911 GT3 RS de nova geração convido vocês também a curtir no nosso canal é um videozinho rápido que eu fiz com as versões anteriores do 911 GT3 RS que estavam lá durante o lançamento do novo modelo e a gente poder contar um pouquinho de como é o passado desse carro e até onde ele chegou, ele começou aí com um carro que era basicamente mais leve do que os outros 911 e hoje em dia é um carro com uma tecnologia que é impressionante, o GT3 RS. Convido todo mundo a assistir o nosso vídeo no dia 13 de outubro no nosso canal de YouTube com muita imagem legal, com muita explicação técnica do que tem esse carro. Detalhe também, momento especial para falar um pouquinho sobre a pista, né? A gente estava em Silverstone, templo do automobilismo mundial, dirigindo esse carro, então... Um autódromo magnífico, muito bem cuidado e um traçado, uma pista muito legal de guiar, porque ela é toda plana, quase não tem subida e descida, então você faz toda ela pensando ali na, na saída, na tangência, é muito legal, é uma pista muito ampla, muito aberta, é muito bom isso, tem muita área de escape, você consegue explorar muito bem o carro nessas, nessas condições, foi uma oportunidade maravilhosa, uma honra poder... De dirigir e poder guiar numa pista com tanta história de Ayrton Senna, de Hamilton, de Max Verstappen, de Nigel Mansell. Enfim, uma pista com tanta história e que nos recebeu tão bem lá no lançamento desse carro, dessa versão muito bacana. Então, de volta aí do estúdio e confira aí nos próximos dias é, para ver o vídeo de lançamento desse carro do 911 GT3 RS no YouTube do Acelerados. Valeu, até mais!
2: O debate hoje é entre o recém-chegado Fiat Fastback... E o Volkswagen Nivo, os dois SUVs acupesados do Brasil. E quer alguém que quer começar? Então, vamos <risos> falar de, de números primeiro, né? Vamos, vamos lá. Nivos, motor 1.0 turbo, 128 cavalos, 20,4 quilos de torque, 0 a 100 em 10 segundos cravado, porta-malas 415 litros, peso 1.199 e preço entre 121 mil e 139 mil. Já a Fastback tem duas, versões, duas opções de motor, 1.0 turbo e 1.3, ou 130 cavalos ou 185 cavalos, 20,4 kg de torque ou 27,5, 0 a 100 em 8,5 na sua melhor marca, porta-mala 516 litros, 1.300 kg e preços entre 129 e
0: 149. E aí, vamos do quê? É, olha... É um, é, um, é um bom comparativo, esse, né? São dois é. carros legais. São dois carros que eu, eu, eu ainda não andei no fastback para saber como é que está o acerto dele. Mas o Nivus é um carro bem gostoso de guiar, assim, mesmo ele sendo é, SUV, assim. Ele tem um comportamento bem interessante. Ele não é muito, muito durão, nem muito molão, enfim. Eu, eu acho o Nivus bem interessante em termos de desempenho e de, de qualidade, né? De, de, de guiar. Mas o fastback, eu acho que mercadologicamente, ele também vem com alguns argumentos mais preparados, assim, de equipamentos também. É, esse porta-malas de 516 litros é um baita porta-malas. Mas eu acho que ele é um pouquinho mais apertado, né? Ele tem a mesma distância entre textos, se eu não me engano, né? Do 253, e... né? É, do... 2,53. 2,53, de é, fastback
1: 23. e o nível Zojático confio
2: é. O que é curioso, né? Porque visualmente, se você olha uma... não os dois lado a lado, mas uma foto do fastback e uma 256. foto do. Do, do, do Nivus, Nivus, você fala que o Fastback é muito maior do que não,
1: o Nivus. 2,56 o Nivus, 2,53 o Fastback. Um é. pouquinho mais apertado o Fastback. Um pouquinho mais apertado.
0: Mas, é, não sei, tô em dúvida, hein? Fala aí mais argumentos aí para ver se eu... <risos> <risos> é, o, o,
1: o Fastback tem o um motor 1.3 turbo, é, né? 185 é é cavalos, e,
0: enquanto o Nivus é só 1.0. E uma
1: 25. diferença
3: de 10 mil reais aí por, não, por é. esse motor 1.3 turbo. assim. Uhum. Acho que se se você tem a capacidade de ir atrás do, dessa versão .3 tubo, aí o Fastback vira é, uma, fica... uma escolha bem, bem fácil, porque é um bom motor, assim, um é motor bem motor. interessante. Mas, é, já comparando as versões iguais, a Highline, no caso do, do Nivus, e a Impetus, que são basicamente o mesmo valor, ali 140 mil, é, eu, eu vou dar o benefício aqui da novidade do Fastback, que eu acho que ele deve ser um pacote mais completo, né? com mais equipamento de, de segurança, esse uhum. tipo de conectividade, enfim. Acho que a Fiat deve ter feito um bom produto, eu ainda não dirigi também, mas eu dou esse... esse
1: Sim. É, o Curiosidade tem plenagem... com o Fastback,
3: eu gostaria de ver.
1: É, é que o... CC é, permanência em faixa, o o Fastback fast tem
0: ACC? certeza? Né? Tem frenagem autônoma é, de frenagem né? tá. É, O, 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 o ACC, CC, o não. Nivus é que tem. É isso. Em o Nivus, o Highline tem. É, exatamente. Então, isso assim, o Nivus, eu acho que nesse aspecto ele ganha um ponto, porque essa ACC uhum. é um É, é útil um recurso, pra caramba. É, é útil. Pra quem já usou na estrada, é, na estrada, ele é bem útil mesmo, pra dar conforto assim. Então, é, confesso que nessa, nessa faixa, é, eu acho que eu vou na sua linha, nessa faixa de um motor 1.0, talvez o, o Nivus... Por, ser, por ter esses equipamentos um pouco mais de, de, né, de recurso à assistência resistência à condução, eu, eu, eu gosto desse tipo de recurso, eu acho que até ficaria tendendo um pouco mais para ele. Assim. Mas 1.3, realmente, né? se você tem dinheiro para ir para a versão 1.3, não tem muito o que pensar.
2: É, eu estou com vocês, eu acho que assim, a minha escolha é, é, se eu precisar escolher um carro, qualquer uma dessas versões aqui, minha escolha é juntar 11 mil reais, financiar 11 mil a mais e pegar o a versão powered é. by Abart do Fastback. Agora, se eu tenho um dinheiro mais mais curto ali um pouco, eu vou de Nivos 1.0 Turbo. Então, é, eu iria até na se for com, com, é, comparar Comfort Line que é 121 mil e o Fastback é. Audace que é 129 mil, eu iria de Nivos nesse caso.
1: Cara, é. eu vou de Nivos porque é uma questão mais estética também. Eu acho o carro o carro mais resolvido é, visualmente. Eu acho o, o Fastback eu acho que ele ficou um pouco desproporcional, cara. Eu não sei. É, eu vi o carro uma vez só na rua e eu achei que o apelo visual do, do Nivus é, é mais impactante assim é. o
0: pessoal eu, eu achei essa frente do, do fastback eles eu poderiam que ele ter vindo, um, é, um outro eu sei, caminho eu, achei, ele ficou <risos> meio... a, a eu gosto mas a frente ainda não me... Uma, uma
2: definição boa que eu vi muito nas redes sociais é, é o maromba que não malhou perna né <risos> a, a, ele é alto, a caixa de roda é gigantesca é, é. e o, o pneu e o o a, pneu, roda, é a roda, roda é um, pequena, não é, é tão é. grande assim, é. para ocupar esse espaço
1: É. mas eu acho que eles se, se equiparam mesmo a versão 1.3 deve ser muito legal de dirigir, eu não dirigi ainda também, mas deve ser um canhãozinho, né, o carro
0: 185, 185 cavalos, 185 né? cavalos é. powered by Abarth, essa versão deve ser bem legal eu vi, eu vi para quatro rodas que parece que ele, ele ainda não, ele não consegue superar o 0.100 do Citroën C4 Cactus, é, ainda não supera é, de, de aceleração e tudo mais com 1.6 tá HP, né, é, que aquele motor também é outro canhão, mas uhum. chega perto né? então uhum. é, ele deve ser bem legal de guiar esse, essa versão 1.3
1: mas, por enquanto, e essa versão já vai para 150 mil, que aí já compete com outros carros e deixa o Nivus um pouco... Já compete pelo menos com o T-Cross, né? Uhum. Já, em preços mais
2: balizados com o T-Cross. É, mas eu vou ficar com o Nivus, por enquanto. Então, todo mundo votou. Agora, bora para o nosso debate. Salão do Automóvel vai acabar, sim ou não? Quem é, puxa o gancho desse debate é exatamente o Salão de Detroit, que acaba de rolar lá nos Estados Unidos, pela primeira vez, como nós falamos, saiu do inverno americano para ir para o verão. Saiu do, é, continua no Cobo Center, né? É, Sim. Continua continuou. no Cobo Center. Só, é, Mudou saiu o nome do, do lugar também, não é mais Cobo menos Center, 10 graus negativos para um clima muito mais agradável. Mas é, Kaká Z que Isso. é nosso parceiro aqui da TSO, trabalha inclusive neste mesmo
3: prédio. Inclusive você conhece Kaká Cloze de vídeos do acelerado, principalmente no Extreme. E, né? Extreme. Nosso consultor de Rally.
2: Combi Last Edition. É, é verdade. Edition também. Edition. Ele foi é, ao evento, como, pela TSO mesmo, né, não como jornalista, e falou que se decepcionou. Então acho que a galera botava muitas fichas nessa, nesse novo formato de Detroit e parece que não, não hum. vingou. E aí isso puxou o nosso papo, é, Salão Automóvel vai acabar, sim ou não? A gente também tem o exemplo dos, do Salão aqui no Brasil nos últimos anos.
0: É, então comecem o debate aí, por favor. É, ele falou que o principal é, fator que chamou a atenção dele foi a ausência de grandes marcas, né? ou pelo menos a uhum. ausência de fato, porque até tinha stand de Volkswagen, de BMW lá, mas não eram stands é, muito elaborados, não tinha muita vida naquele stand. Né? Da Volkswagen, por exemplo, ele contou que eram basicamente os carros alinhados e uhum. dois tótens é, eletrônicos. ali. É, o pessoal entrar. que
3: já foi no salão do automóvel sabe a diferença de um stand da da Fiat quando você entra no salão é aquela coisa inacreditável gigantesca né? muito cenário e muita coisa diferente e das marcas que estão lá as, as marcas de periféricos por exemplo que é um standzinho com um carro lá de demonstração é, e o que é, ele é. falou para gente é que a Volkswagen, a BMW e tal pareciam essas, esse tipo de marca de que estava lá levando só por obrigação né que que só só marcou só posição não né só... é e, 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 e Mercedes por exemplo não tava ele falou é. É, várias outras marcas europeias não tava tipo ele falou o foco basicamente quem sustentou o evento foram as
0: três, é, as três americanas, E bom, estelantes, né? Também.
1: Estelantes assim. foi bastante, parece é, com que estava em peso então tinha. Ah, é,
0: mas coisa, as, as, as
3: americanas, é. né? F é, virou virou uma, um, é que é, um evento assim. é, porque é, né? exato. é, exato, é. exato. É. 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 Porque,
2: assim, Detroit sempre foi, era sempre o primeiro salão do ano, uh -huh. então já era o pé na porta já do, do ano e Todas as marcas americanas lançavam todas as suas é. coisas é, megalomaníacas e monstruosas lá. E esse ano, os principais lançamentos foram o novo Mustang, legal, Chevrolet Colorado é. e Jeep Avenger. Tipo, enfim... É... Você considerar que um baita salão desse teve três lançamentos e um Mustang, só que é relevante é. mundialmente. assim. É. É, a Colorado assim é até dizer. importante
1: para nós, né porque ela meio que é a linha que vai ser a S10, aqui é a prima da, da nossa S10. É. Mas também não é tão relevante assim para o que já foi
2: o Detroit a, outros anos. A, a opinião que eu tenho é que, como diria Kleber Machado, o mundo mudou.
0: É, o mundo e mudou. E as
2: pessoas não querem mais... As pessoas e as marcas entenderam isso. Ninguém quer ir lá e ver carro parado. As pessoas querem experimentar. As pessoas querem, tipo... Pô, é, falam que o elétrico é legal, que o elétrico é o futuro. Deixa eu fazer uma arrancada de elétrico. Então, deixa eu fazer uma experimentação. E o salão é isso, né, cara? O salão é, do automóvel, no, no seu jeito tradicional, é um monte de carro parado. Aí, às vezes, você não consegue ver o carro direito porque tem uma galera em volta. Aí, tipo, você quer entrar numa Ferrari, o cara te olha de cima a baixo, te mede e fala não, você não vai entrar na Ferrari, você não consegue. Então, eu acho que é, o salão do automóvel não... não... Vai acabar, mas ele vai ter que passar por uma transformação gigantesca de ser algo muito mais de
0: experimentação do que de exposição. Será? Porque o público nunca foi exatamente o problema do Salão de São Paulo, por exemplo, tanto que antes dele ser descontinuado, né, de vim pandemia e tudo mais, ele tinha um público é, sólido assim, uma sim, presença sim, sim, sim. bastante. Eu acho que o problema o que... é você equalizar duas, dois interesses, né? Você tem um interesse do público de querer ter contato com os carros, e, e ver as novidades e tudo mais. E você tem o interesse das fabricantes de monetizar o investimento, que não é um investimento... É caríssimo. Né, né? Não é um investimento barato para estar tá lá dentro, de alguma maneira. Né? Vender carro. Vender carro. Traduzindo né? em miúdos, vender carro. Então, eu acho que é essa conta... Que mais para o lado das fabricantes que não está fechando, porque hoje quando, quando você tem internet e tudo mais você tem um milhão de maneiras de atingir o público que você quer, você não precisa você não está mais é. refém de ir num salão para mostrar seu carro e encantar o consumidor que está lá, para eventualmente ele sair do salão e ir na concessionária e comprar seu carro você pode atingir ele no celular, né, impactar várias vezes no Instagram e pronto, você já está é, falando direto com o cara, então eu acho que é, não é nem tanto pelo público. Acho que público, para ver carro mesmo parado, até que tem. Eu concordo Sim. com você que experimentação experimentação é, hoje está uhum. muito mais em voga do que ver carro parado. Concordo 100% com você. Mas eu não sei se é isso que fez o salão deixar de existir ah, não, não tinha público. Eu acho que é dinheiro. Falta de público
3: é. realmente não era, mas eu acho que é falta do público que interessa para quem está ali mostrando é o seu, seu produto. É. Né? Porque o último caso, o que é o salão do automóvel? Uma feira. Onde as marcas se reúnem para mostrar o seu público não. para pessoas...
1: Não engajam. Não estava engajando. né? Exatamente.
3: Ou, ou não. ok, não necessariamente para comprar, mas para uma construção de marca, vai? Uma, uma construção de, de imagem. É, mas é o que você falou. O salão automóvel é uma coisa passiva e contemplativa. né? Você fica lá parado olhando o carro. Hoje em dia você fica parado olhando o carro no seu celular entrando na página da Ferrari no Instagram Bom e ponto. a parte contemplativa está resolvida muito melhor, né? porque você está vendo o carro dirigir é, o som dele e andando rápido e tal. Então, o salão do automóvel precisa mudar. Assim, se ele quiser continuar a existir em todos as suas países e edições e tudo mais, eu acho que ele precisa mudar. É, o Kaká tava, o Kaká Closet estava falando para a gente aqui, por exemplo, que a ah, Volkswagen, ele falou ah, Volkswagen não fez nada em Detroit, mas vai focar no Salão de Los Angeles. O Salão uhum. de Los Angeles já é um salão diferente, salão que fala, foca mais em tecnologia, em, em, em Amigo do Meio Ambiente, Detroit. Detroit ficou uma cidade é, arcaica, digamos é. assim. né é, é, Detroit é a, a Constantinopla, digamos assim, é. do, do século XXI. <risos> ficou para trás. Ficou, era uma cidade do petróleo, a cidade ó. das três grandes e tal. pô Agora não. Fica uma coisa. Califórnia Exato. Com o Vale é, do Silício A CES, a
0: CES é, lá de Las Vegas, que é, é na essência, é uma feira de tecnologia, cada vez mais atrai a atenção de... das fabricantes exato. de irem lá e até fazer lançamento sim, na, na CS. Né?
3: Então, mas é. Eu acho que o, o Salão do Automóvel do Brasil. Tenho minhas dúvidas se ele volta. É, eu acho que aqui a, a gente. É, o que a gente sabe, né? O que a gente sabe aqui de bastidores é que ele não tomava o tentor voltar a acontecer nesse ano e não deu certo por causa das marcas, não teve, não teve investimento de marca suficiente para botar o negócio de pé. É, então, no Brasil, já tenho as minhas dúvidas e eu acho que lá fora vai ir muito pelo laço da, da tecnologia.
1: é Mas é isso, não, o negócio não estava parando em pé, porque a é. cada stand era caríssimo. Assim. Aqui no Brasil, as pessoas, assim, assim, imaginam o preço só para o pessoal um
3: stand, entender, é. uma, uma montadora tipo GM, tipo Fiat, tipo Volkswagen, que... Quando entra, entra grande, né? Tipo, um, ah. o stand da Volkswagen no salão de Paris, de Frankfurt e o de São Paulo, ele, ele é igual, assim. Ele tem que seguir um padrão, né? A Volkswagen não faz um Metragem, salão... Metragem, né? É... Não, não. E de, de decoração, sim, digamos sim, assim, de, sabe? De, do, do que está que dentro design, do, do cenário é. de design. É, então, é um investimento de, tipo, 20 milhões de reais para ah. você fazer um stand daquele e pagar a cota e tudo mais. Então... É muita grana. É, é e muita outra coisa,
1: grana. É, não, você não pode tirar pedido no salão. Você, ninguém pode comprar carro no salão. Lá, a puta, ninguém gostei dirige. do... Você não pode dirigir. Não tem uma área específica de test drive é, que em São Paulo é último, teve, no até último, último, né? um mais, mais de 18 teve que pequenininha ali do de fora. Né? É. 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 Enfim, acaba sendo uma grande exposição, um grande showroom, que uh, as montadoras não ganhavam nada em troca disso, nenhum benefício tão grande que se pagasse... Esse, esse investimento é altíssimo, é. né? mas é. é. deixar claro,
0: assim, a gente acha que é um pesar isso. Muito legal. ter que ter a oportunidade de, enfim, era, era, era a oportunidade de, de repente, você ver carros que você não vê na rua. Como a gente, era a gente fala isso com é. pesar. Como mas jornalista, gente, era é. legal.
3: Pa Parecia que você estava indo ver é, uma conferência. Tipo assim. A história estava sendo feita é, nos é salões isso, do automóvel. É, né? é, é lá isso. que lança o Mustang do. Pô, eu vi o um novo Mustang sendo lançado. Não, e, 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 né? só
0: e só para. A gente falou de Detroit, né? Eu lembro que um, tempos atrás, a gente. Época de salão, para gente que trabalha com isso, era. Meu, toda hora era. Quem ah. vai fazer a cobertura do salão, cada hora uma notinha diferente ah. com uma marca que entrevista falou isso, coletiva. Tal, entrevista, lá. Era, era um acontecimento, ah. né? É, realmente era, era esse eu, sentimento eu, eu, de. Eu, eu, nossa, chegou. Pô, vamos, chegou a minha hora, assim, hora tipo, do nosso olhando mercado. Olhando né? para
2: minha carreira de jornalista, eu deixei de ser um estagiário diário quando eu cobri Frankfurt, tipo Pro, que é. foi o momento que eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, tipo, que bagulho é, gigantesco que louco, eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que eu tinha que fazer
0: tipo, tentava cobrir a... tudo sozinho, não sei o quê.
3: Foi que foi a tipo... mesma coisa comigo com Detroit assim, quando eu fiz Detroit eu falei, putz pronto, tá bom, eu é. sei fazer <risos>
0: É, exatamente. É que você acredita que eu nunca cobri. Franco? Ah, Franco já também. Já tá também cavando a
2: sua vaga para o próximo. É, é, você é, acredita que. Né? É. Você foi é. ano passado em né? Munique. Esse né? Foi, Esse foi, ano, tem foi em Munique, né? É. Foi. Esse
1: ano tem, Esse Paris. Ano tem Paris. Esse é. Paris. Esse ano tem Paris. É. Tem é. Paris. Tem Paris. É. E ano que vem volta, deve ano ser em Munique. Que é. Então, é. Ou volta para Paris. Mas é
2: algo para. Paris mesmo, por exemplo, que sempre foi um salão importante também. Eu vi pouquíssimas coisas sobre ele. Então parece que tá meio em stand-by. Só para o pessoal
3: entender quais são os salões mais famosos Assim, então vamos, vamos trazer qual era o, a turnê do salão, vamos dizer assim. Começava Detroit, o ano. Em com Detroit em janeiro, que tinha todo ano. Detroit tem todo o ano. É, aí em março, mais Genebra. ou menos, tinha Genebra, que também tinha todo ano. E Genebra é muito legal. Eu fui uma vez porque Genebra não é a. É, na Suíça, né? Claro, não é a, a sede de ninguém. Então, ninguém lança o Golf lá, o novo Clio, o carro super de venda. Genebra era o, era o salão dos carros legais, dos Lamborghini, dos, Lamborghini. quando eu fui lançar o Huracan, por exemplo, é, então é, claro. é, é o salão é, dos carros legais.
2: Era literalmente território neutro, né, Porque Exato. É, aí você vai entender que depois vinha é, alterna em setembro aí, alterna. Frankfurt, um ano Frankfurt, um outro ano outro Paris. Outro
3: Paris, e o que significa isso? O de Frankfurt é o que a Volkswagen lança o Golf, o que hum. a Mercedes lança o Classe C e o que a BMW lança a Série 3, enfim, basicamente o que eu quero dizer, eles guardam os seus grandes lançamentos para o seu salão em casa. Sim. No caso de Paris, é onde a Renault lança o um novo Clio, e a Citroën lança o um novo Não. C3, e, 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 a, 8, e a Peugeot né? lança o um novo 308. Então, sempre foi essa coisa de dentro de casa. né? É, tem a importância das marcas locais. Né? E aí também chegou a ter uma importância o Salão de Tóquio, foi, a gente foi até para cobrir, eu fui pelos acelerados, mas já no nível... Menor. E aqui no de São Paulo, também no final do ano, bianual, né? É, Aí tinha também, né?
2: tinha Buenos Aires também, que era... Buenos Aires eu fui, mas é bem... É menor do que, é é menor é do que São é. Paulo é. e tem Pequim e, Pequim e é Xangai é que Xangai é e se revezavam também no ano e que a galera disse que, tipo, era uma experiência bizarra, assim, é. porque você chegava lá não tinha nem material em, em inglês, por exemplo, era tudo, é, tudo né? em chinês. Então, tipo, você tinha que... Se vira, irmão. Falar Pequim assim, amigão, não sei nem que marca é essa aqui que <risos> estão cara. Só tem uns escritos aqui. Mas o... Você falou, eu não sabia dessa informação, da é, ordem de 20 milhões para é, um, 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 um stand aqui no Brasil, Brasil, né? Brasil ah, no São Paulo. Frankfurt é 10 vezes maior do que, do que São Paulo tipo, é. talvez um pavilhão da Mercedes seja quase o pavilhão da é. seja meio salão do automóvel uh -huh. assim, tipo, no Brasil então imagina o quanto que os caras gastavam lá fora para isso, para pendurar um classe S do teto, que eram só as coisas mirabolantes e isso deixa de fazer sentido exatamente como o Dani falou, a conta não fecha o cara gasta muito, não tem retorno e ao mesmo tempo as, acho que as marcas também instalaram, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, do tipo, pô, se eu vou gastar 20 milhões, então eu vou fazer o meu evento. Eu vou é. gastar 20 milhões do meu jeito, do jeito que eu quiser, é, tirando o pedido de, de venda. Vou fazer, lembra, tinha a Casa Jaguar. Uhum. Então a Jaguar é. alugava uma puta mansão ali no Jardim em São Paulo, ia lá, trazia todos os seus clientes potenciais, trazia novos clientes, trazia celebridades, não sei o quê. Devia gastar também é, na faixa grana, dos 20 é. milhões, mas, tipo,
0: era, era o evento dela. Né, é. Esse ano teve dela. a
1: casa da Audi lá também, na Avenida Europa. É,
0: é, é porque no salão do automóvel você acaba diluindo um pouco a atenção, né? Por é. mais que você tenha um, um lançamento bombástico, todas as marcas ali estão lançando. Então, você acaba é, dividindo muito a atenção e Vira é, um
3: grande as showroom. As, é. as marcas meio... até, a, a gente sabe que elas, sabe, elas entendem que em alguns momentos é importante estar num é. no, no ambiente multimarca.
1: Para marcar território, né? Para estar ali, para o
3: consumidor que está lá ver que existem várias opções e ver que a, a sua marca está lá. Mas, de maneira geral, elas perceberam, perceberam que dava para fazer muitas coisas sozinhas. Porém, a grande solução, então, para o salão do Automóvel móvel é o Fast.
2: Exatamente. <risos> ah, Estava esperando é... alguém levantar Eu a bola. Levantar né? essa bola.
3: Não, mas, o, mas é um pouco isso, né? A nossa inspiração do Fast é um pouco fazer um salão do automóvel em movimento, né? É. Então, e trazer essa experimentação, trazer a ideia de poder tirar um, tirar um pedido, tirar um lead de venda, não. uma informação de bastidores que a gente nunca falou é, é, para o pessoal. Que no fest de 2019 a gente não tinha ideia de vender carro lá, mas a Volkswagen vendeu três Amarok's naquele evento e pagou o seu evento, né? Todo o investimento que a Volkswagen botou lá é, para estar, para fazer stand, para levar os carros e tal, pagou vendendo três Amarok's. Então é. É assim, é. Fecha, né? é. é assim que a conta fecha, né? Basicamente é assim que a conta fecha.
0: E todo mundo sai ganhando. A, a montadora pagou a conta, você que foi pro Fast aproveitou, dirigiu. Mar... dirigiu enfim, sai feliz com o Amarok. Um, é, passou uma puta experiência, enfim, com a gente lá, eu ainda não estava aqui nessa época, mas. Eu e... gostei, porque você parou de falar mas vocês. Eu fui, mas eu fui. Você tá no vídeo, eu sabia no que você fest. aparece no vídeo, é, no eu, vídeo eu, promocional, eu, 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 você é, aparece. É foi é o,
1: eu, fui, eu, fui eu, no, de, de imprensa, o né? Sandero RS o foi lançado no fest, né? Eu não tava também ainda. Mas
2: aguarde novidades em breve. Primeiro semestre de 2023, teremos é. novidade. Não, não dá pra cravar não exatamente para né, mas... mas fique ligado. Que em breve a gente vai, Estamos trabalhando vai contar algumas coisas pra vocês. Então, no Tá Rolando, temos Fórmula 1 do Japão. Fórmula 1 do Japão foi bom. GP
0: do Japão, <risos> Fórmula 1 do Japão. <risos> <risos> pa parecia... Fórmula 1 do Japão. <risos> é. <risos> Fórmula Bom, 1 do Suzuka
2: é é, Enfim, desculpe GP do Japão, é, tá chegando perto da hora do almoço, a, o cérebro já dá uma fritada é, Tivemos GP de Singapura na última semana E para fechar o Tá Rolando, a nossa programação semanal Amanhã temos o, um vídeo que a gente já postou nesse novo formato né? Eu fiz um, um, um com bola, um com Hector, Vocês também fizeram um é, 20, troca, -troca que né que é, que é pegar o carro mais legal ou um dos carros mais legais da diária de volta rápida e fazer um videozinho mais detalhado sobre ele, então mostrando acabamento, mostrando detalhes da chave, porque a gente sabe que na volta rápida é a galera quer ver o Rubinho virando tempo na pista. Então, a gente a, também quer ver o a Rubinho. Gente tempo na a gente também. gente não tem tanto tempo para mostrar esses detalhes. Então amanhã, detalhes da BM, do BMW X6. M, na segunda-feira, uma volta rápida muito legal entre Fiat Escudo Hortifruti, o famoso AC Legumes. AC Legumes Verdura. Ele tava com lastro,
0: então, esse tá. escudo, né? Tá. Não,
2: ele tava só com adesivo, o único lastro dele Não, adesivo. ele tava preparado, é, preparado ele é refrigerado, né? Tem o, um o ar-condicionado, refrigeração. Então, preparação ai, pra. Ele tinha receber um uma
0: o... refrigeração. Tem, 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 tem. É, tem. Tem. tem um ar condicionado é um duto, fora, assim.
3: Basicamente, é. assim, é um duto de ar-condicionado. Não, ar tá. é mais pesado, porque tem um ar-condicionado é. no teto com um duto pra dentro. Mas mas o elétrico era muito mais. pesado não tinha frutas e legumes. Não não tinha frutas e legumes. Se é legumes e verduras então a
2: VR de Fiat Escudo Hortifruti contra o elétrico Citroën e Jump que são os dois carros iguais mas um Jumpy. é Hortifruti Jumpit, desculpa <risos> um é Hortifruit e o outro é um carro elétrico é mais para transporte de carga mesmo ah, deve
0: ter ficado legal isso aí muito, muito legal, legal. O o bem bem louco, é.
2: na terça-feira um arrancadão entre Porsche Taycan 4 Cross e o 911 Carreira S na quarta, um Tudo Sobre a Definir. Alguma coisa. Tudo Sobre Alguma Coisa.
0: <risos> tudo Sobre XX. Na
2: quinta, o Bola em Silverstone. Opa, Bola em Silverstone. Já, Já gostei. E na sexta-feira, mais um episódio do podcast. Rapaz, a, bola, a velocidade aqui, é,
0: rapaz. Caramba. Eu sou só pareço o captain Slow. <risos> o Maurício BS... Há um dia, seu próximo carro tem grandes chances de ser híbrido ou elétrico, ou elétrico é. né? Me lembro de ouvir isso sobre carros flex no início dos anos 2000 e eu ainda pensei, será? E foi. É, foi. E foi. E foi. E foi. É, né, hoje em dia é impossível porque não vende mais nenhum
3: carro é, a combustão, quer dizer, é, os fabricados aqui, né? É, que não seja flex, então, de fato, o que aconteceu é isso. E o seu próximo carro vai ser um híbrido elétrico e
0: será? É, senão não, vai ser. O ou próximo outro. Não, é. vai, tá ser, chegando, tá chegando. Tá chegando. vai ser. Vai ser, vai ser. Vai ser. Agora, esse aqui eu sei porque você pegou, porque este nosso amigo Azeris, é. é, ele comenta muito no nosso canal. Muito eu, obrigado a você e, que nos acompanha. Ah, um então. <risos> eu tenho a curiosidade eu de saber de onde mostro. ele é. Não, eu é, então, eu vou, é P3 em <risos> Very strong first race, one more podium and lots of points. Overall. Congratulations, Gerson. É, nossa, Azuris.
3: Então vamos lá, o Azuris falando ótima boa, é, primeira corrida, é, mais um pódio e muitos pontos no, no final de semana. Parabéns pro Gerson, então. Azuris,
0: é o seguinte: os nossos vídeos são em português e você comenta em inglês. O que, que você entende do que você está vendo? Ah, exatamente? Ah, ele pega é. as imagens, pô. Ele lê, ele ele lê, lê, as, as, texto, lê é. as figuras. Ele lê as figuras. Agora, muito obrigado pro. <risos> thank you, Azuris. Uh, thank you. Thank Keep you watching much. us. Thanks
1: very much. <risos> E aí o Diogo esmargeasse no vídeo que você fez um desempenho maravilhoso com a olá, Ranger olá. Splash, com o Gerson com a Chevrolet S10SS, ele comentou, creio que o Hector seja roda presa". <risos> é, é isso aí, eu estava de
0: férias e senti essa energia ruim vindo do Brasil quando este vídeo foi para o ar. E eu sei que tem muitos comentários me desancando lá do meu desempenho. É o seguinte, gente, se vocês eu... acham que é fácil pegar uma Ranger Splash de 30 anos atrás. Um swap de câmbio. Não é nenhum câmbio original. É um swap de câmbio. E um câmbio que tem um trambulador que você... Literalmente, você Tratura. pega a primeira marcha, a primeira marcha, segunda marcha, a terceira marcha, quarta marcha. E assim, não é engate preciso. Não é um, um golzinho que você tem aqui. Não. É, é, é difícil. A sua definição a de câmbio preciso é um golzinho. Tá? Não, não. É, é que foi o primeiro gol da Volkswagen. Tem engates bons. Tipo um Honda SI também. Ou um Civic assim Mas enfim... Gente, o câmbio lá não dava, né? E eu até era um carro clássico. É, você acha é, que eu vou ficar forçando engate, é, o engate? aí pessoal acha dente de uma engrenagem. É, o... O não, é, não, é, não, é, não era era que... propósito, entendeu? Vou fazer uma sabe?
3: defesa pro Héctor. Assim, o pessoal acha que quando a gente leva carro pra qualquer gravação, é tipo você entrar no videogame, clicar lá e botar Mercedes 300 SL X e entra na pista. É tipo, é como se o carro tivesse sempre 100% de de condições e que a gente esteja 100% das nossas capacidades de dirigir um carro clássico desse, assim, nem sempre tá, né? Nem sempre é tão simples assim, e a gente vai fazer o arranca... vai mostrar em breve o arrancadão, que a gente reeditou do Gol GTI contra o Cadete e putz,
1: já trazendo spoiler. Eu tava no Gol GTI
3: o carro chegava a 4.500 RPM e o motor parava. É,
1: agora vamos defender, ah, tenho... a Ranger Splash estava em ótimas condições, é. Hector, acho que ele teve um desempenho não. ali abaixo, mas não. a Ranger Splash estava espetacular, eu que encontrei o Christian, um abraço pro Christian dono.
0: Não, abraço,
1: de fato, estava tá em <risos> ótimas Nossa, condições
0: é. para andar normalmente. <risos> agora, você fazer uma arrancada, Exato. você tem que é, exigir mais o carro, é mais difícil. Gente. Não, mas assim, não só não, de carro clássico,
2: a gente vê muito de, de carro de montadora mesmo, que a carro. gente sabe que tá ali sendo bem cuidado, tá tá tipo com tudo em dia, não sei o quê. Mas por exemplo, BMW direto, a gente faz uma arrancada com launch control, aí não sei se ele ele acha que você já usou demais ou que todos os componentes estão superaquecendo e ele bloqueia. E a gente vai fazer a volta rápida, ah, o arrancadão gravando e não sai o launch control. É. Aí o comentário é meu Deus, como vocês são burros, não sabem fazer <risos> nem launch control. Tipo, é isso. Não é tudo 100% certinho, é. correto. Fora que a gente grava 10 vídeos por dia, é. por, por diário, entendeu? Então é isso. Não dá pra ficar esperando. Ah, vamos sentar aqui, comer um, é, uma marmita é, um e esperar show. o... Não temos tempo, ué. né? É. Não tem. É, é, tem que ser ali pau no gato, um atrás do outro. Então então, a gente tenta sempre fazer o melhor conteúdo pra vocês mas entendam que às vezes não dá e, é, e, e foge do nosso controle exato. não é preguiça, e, não é nada disso
3: e é um reflexo da realidade, né, tipo, <risos> o que a gente tá mostrando ali o Gol tem que deu pênalti de é. motor a splash que é difícil de passar o câmbio é realidade, né é, 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 isso. é, um não é, sempre... é isso, é um carro clássico Exato. Assim, ah, vezes você dá 100 porra. em
0: 17 segundos tudo foi em 17 segundos, é isso. mas é um carro clássico gente Pronto. não, não é. é o foco do carro é é.
2: então agora, depois que ele se defendeu aqui no tribunal da internet <risos> tá, virando, tá virando uma defesa de, de é reputações
0: bom? esse quadro essa parte quadro.
2: muito obrigado a todos vocês por terem acompanhado a gente em mais um é, episódio aqui do zero a 100 e na próxima semana teremos Gerson de volta. Ele então... podia ficar sozinho Sim. já, já que a gente cobriu ele então. Tantos... Você que gosta do Gerson, volte na semana que vem, que você terá ele aqui falando. <risos> em com breve vocês episódio 50, hein? Estamos indo para o episódio 50 já do nosso podcast. Quase um cara, ano hein? já.
3: Um ah. ano de podcast. É, é mole?
1: É mole. É eu tô eu ir... tô... Olha, tô... é o errado. errado. Inclusive, uh -huh.
3: inclusive, rapidinho <risos> parênteses, o vídeo do. MWX6M, tem ótimas imitações da, do, Dater não. do Datera e do Galvão. <risos> Aguardem. Então é
2: isso, falou e até mais. Valeu.
0: Falou.